0: Die Freude geht weiter. Und dazu also habe ich euch drei Überraschungen mitgebracht. Denn wenn wir etwas öffnen, etwas bekommen, ein Geschenk und das passt, dann ist Freude da. Dann ist die Freude groß. Wenn wir Überraschungen aus der Bibel haben und bekommen, dann kann ich euch 100% versichern, die passen die passen für uns, auch wenn wir vielleicht manchmal auf den ersten Blick das gar nicht immer passend finden. Aber es ist so, weil diese Freudenpakete von Gott kommen. Die erste Freude, die erste Überraschung, die ich euch mitgebracht habe, ist die Feststellung von Lukas, dass, und jetzt sehen wir, die nächste Folie? Nein? Genau. Sie aber beteten ihn an. Danke Daniel, dass du vorher dich versprochen hast. Es steht nicht in Apostelgeschichte 24. Und ich sage euch auch noch nicht, wo es steht. Aber hier steht, dass die Jünger Jesus anbeten, dass sie vor ihm auf die Knie gehen. Und wenn Sie vor ihm auf die Knie gehen, dann steht doch ein herrlicher Herr vor Ihnen, ein Meister, einer, der es mal wieder Ihnen gezeigt hat, wie meisterlich er ist, dass er der Herrscher ist, dass er alles im Griff hat, dass ihm alle Macht gegeben ist. Sie beten ihn an. Aber wisst ihr, wer vor Ihnen steht? Ich zeige euch ein Bild von dem, wer vor ihnen steht. Bitte nächstes Bild. Nee, die Technik hat nichts falsch gemacht. Ihr guckt alle komisch. Es ist ein leeres Bild. Denn kein Jesus steht vor ihnen. Er schied von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an. Das habt ihr aber nicht gewusst, oder? Auch die erfahrenen Bibelleser, gebt es zu. Sie beten ihn an und er ist nicht mehr da. Aber so steht es da. Frage, wo ist er denn, wenn er nicht mehr sichtbar ist? Wenn er nicht mehr greifbar ist? Wenn man nicht mehr irgendwie ihm jetzt in die Augen schauen kann, auf Augenhöhe sich begegnen kann? Ist er weg für immer? Nicht mehr greifbar, spürbar, erfahrbar? Er sitzt zur Rechten Gottes. Da hat er jetzt Platz genommen. Ihr dürft gerne weiter in der Bibel forschen, aber ich glaube, eines der meist zitiertesten alttestamentlichen Worte steht im Psalm 110, Vers 1. Das kommt mindestens viermal als Zitat im Neuen Testament vor. Matthäus 22, 44. Markus 12, 36, Apostelgeschichte 2, 34, Hebräer 1, 13, vier verschiedene Zeugen im Neuen Testament zitieren Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Ausspruch von David. Und Jesus sagt, Leute, kapiert ihr es nicht, er spricht von mir. Der Herr, Gott, sprach zu meinem Herrn, zu Christus, setz dich hin zu meiner Rechten. Da ist der Platz. Mein rechter Platz ist leer. Da muss Jesus Christus her. Da muss er sitzen. Und dann ist er angekommen. Dann hat er seinen Auftrag erfüllt sitzen zu Rechten Gottes. In, Apost in Offenbarung 3 Vers 21 spitzt Jesus, der Auferstandene, das noch zu und sagt mit meinem Vater sitze ich auf seinem Thron. Also die hocken nicht nur nebeneinander, sondern eigentlich sitzen die zusammen auf dem Thron. Rechts ist nicht irgendwie weit weg, sondern rechts heißt das ist genau der rechtmäßige Platz, wo er hingehört. Der König, der Herrscher, dem alle Macht gegeben ist. Und wenn er da Rechtsplatz hat, dann umgibt diesen Thron eine Aura von Freude. Der Psalmbeter im Psalm 16 sieht das schon und sagt, du tust mir kund den Weg zum Leben vor dir, Gott Gott ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten, ewiglich. Freude und Wonne um den Thron Gottes herum. Kein Wunder, dass die Engel in ihren vielen Scharen das entdecken und nichts anderes tun, als sagen, ja, er ist würdig. Zu nehmen. Er ist es wert, dass er Empfang, empfängt und dann zählen sie auf Kraft, Reichtum, Weisheit und Stärke. Das ist alles das, was ihm der Vater verliehen hat, die Kraft und die Stärke zu herrschen. Aber dann kommen noch weitere Eigenschaften, Ehre, Preis und Lob. Das ist das, was, was wir Menschen ihm bringen. Und die Engel vereinen sozusagen beides, das was von Gott kommt und das was von uns kommt. Was dem Lamm gilt, das auf dem Thron sitzt. Und dieses Lamm, diesen Christus, den beten sie an. Da gehen sie auf die Knie, Sie beten ihn nicht an, weil sie ihn sehen, sondern weil sie wissen, er sitzt am rechten Platz. Sie beten Christus nicht an, weil es ihnen jetzt so gut geht, sondern sie beten ihn an, weil er so gut ist. Sie beten ihn nicht an, weil sie sich irgendwie gerade danach fühlen oder vielleicht so gut fühlen, sondern weil er jetzt endlich am rechten Platz angekommen ist. Da gehört er hin, unser Christus. Und wenn er dort sitzt, dann ist er immer noch mitten unter uns. So beten sie ihn an und so beten wir ihn auch an. Wir beten ihn an als der, der durchs Kreuz durch ist, den der Vater auferweckt hat und der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. So beten wir ihn an. Und das ist auch nur nicht nur Jesus, sondern das ist Jesus, der Christus. Das ist der Gesalbte, das ist der Herr. Und deshalb ermutige ich euch auch so zu beten. Jesus Christus. Jesus, Herr, dich loben wir, dich preisen wir. Eine zweite Überraschung. Sie aber beteten ihn an, so heißt es im vorletzten Vers, Lukas 24, und dann schreibt Lukas weiter, und sie kehrten zurück nach Jerusalem, mit großer Freude. Stellt euch das vor, wir haben fast 100 junge Leute, die hier eine Jüngerschaft durchleben und danach einige Monate ins Ausland in eins unserer Missionsländer gehen oder die schon losgezogen sind, um in Kanada oder in anderen Ländern, USA, Gott zu dienen. Und das sind meistens junge Leute, die bisher auf der Schule waren und mal eine Woche oder zwei Wochen mal von zu Hause weg waren. Und jetzt kommt der große Tag, wo die Eltern mit zum Flughafen fahren und das Töchterlein oder den Sohn für vielleicht elf Monate Verabschieden. Ihr habt die Szene vor euch, ganz viel Drücken nochmal, ganz viel Küssle hier und Küssle da nochmal, ganz viel Wasser, das so auch irgendwie dann kommt und dann zieht die Gruppe los und irgendwann sind sie ums Eck und der Papa und die Mama hüpfen in die Höhe und sagen Juhu. Jetzt sind sie weg. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Lass uns nach Hause fahren und feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn, meine Tochter wird hoffentlich wiederkommen. Wir würden sagen, das ist doch absurd, oder? Ja, vielleicht gibt es einen ganz tiefen Hintergrund. Sie freuen sich, dass sie oder er dann selbstständig wird, aber das ist dann eine Freude im Bauch, aber nicht irgendwo sichtbar. Eine Hoffnung, die man verbindet. Jetzt ist Jesus von ihnen gegangen, nicht mehr leibhaftig da und dann heißt es, und sie gehen mit großer Freude zurück nach Jerusalem. Und das ist... Eine Überraschung, dass in den Evangelien, wo die große Freude explizit dargestellt wird, ganz oft wird von Freude gesprochen, aber viermal sprechen Matthäus und Lukas von der großen Freude und da geht es immer um Jesus, aber die große Freude kommt nie dann auf, wenn jemand Jesus sieht, sondern immer, wenn man Jesus nicht sieht. Matthäus 2, die Geschichte von den Weisen kennt ihr. Da steht nicht, dass da große Freude aufkommt, als sie vor Jesus niederknien und beten. Sondern wann kommt die große Freude auf? Als sie den Stern sahen und die Richtung wieder gefunden haben. Bethlehem, da müssen wir hin. Wir haben uns verlaufen, aber jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Da kommt die große Freude auf. Als die Hirten zur Krippe gehen, steht nicht, dass sie mit großer Freude vor Jesus niederfallen. Es ist der Engel, der ihnen sagt, ihr Hirten, es gibt eine große Freude. Und diese große Freude teile ich euch jetzt mit. Und die kommt nicht erst auf, wenn ihr dort seid, sondern die große Freude ist, die Ansage, dass es so ist, dass euch heute nicht ein Kindlein geboren ist, nicht Jesulein in der Krippe liegt, sondern euch ist heute der Retter, der Heiland geboren. Und der ist der Christus, der Messias, der Herr. Alles genau die Titel, die für den Auferstandenen und für den intronisierten Herrn gelten. Da kommt Freude auf. Das hören sie von den Engeln und dann können sie hingehen. Es war nicht die Begegnung mit dem Auferstandenen der Frauen am Grab, als große Freude aufkam, sondern als der Engel ihnen sagte, Jesus ist auferstanden. Und wenn ich das sage, dann ist es so. Und dann könnt ihr euch freuen. Nein, das muss er nicht sagen. Sie freuen sich, weil es so ist, wie er sagt. Und dann danach begegnen sie Jesus, ohne dass es erwähnt werden muss, dass die Freude groß ist. Das Wissen darum, wenn Gott es sagt, dann ist es so, reicht aus für die große Freude. Manchmal denken wir, haben wir Jesus so begegnen könnten, so persönlich wie damals, dann wäre doch alles klasse. Nein, es reicht aus für die große Freude. Es ist Grundlage für die große Freude, dass du das wissen darfst. Er sitzt im Regiment, er ist der Herrscher, er sitzt zur Rechten Gottes um nochmal Daniel Mattmiller aufzugreifen mit seinem Freiburger-Club, der da hoch will. Momentan ist der Union Berlin ganz vorne und der VfB ganz, fast ganz unten. Und die VfB-Fans, die freuen sich heute Abend, falls es gelingen mag, gegen den Tabellenersten zu gewinnen, was wahrscheinlich kaum jemand glaubt. Aber wenn man das hört im Radio dann wird man es einfach glauben. Und es gibt Menschen, die sich dann freuen, weil es so ist. Ohne, dass ich beim Spiel war, ohne, dass ich das gesehen habe. Aber ich erfahre es aus einer glaubwürdigen Meldung heraus. Sie gehen mit großer Freude zurück, so wie die Hirten auch zurückgehen. Das gleiche Wort also Lukas spielt so ein bisschen mit der Weihnachtsgeschichte und in den letzten Versen nimmt er so manches auf. Sie gehen zurück nach Jerusalem. Voll Freude, obwohl der Geist Gottes noch gar nicht ausgegossen ist. Obwohl da noch eine große Verheißung aussteht. Sie gehen mit großer Erwartung in die ganz normalen Lebensumstände zurück. Wenn man hier auf dem Berg ein paar Tage war, ist schön, hat man vieles Gutes erlebt. Aber ihr geht jetzt auch wieder zurück an eure Orte. Und jetzt geht zurück in diesem Wissen, dieser Herr, der zu Rechten sitzt. Das ist noch nicht die Endstation. Die Geschichte geht doch weiter. Und ihr wisst, wie sie weitergeht. Ist doch genial, oder? Was für ein Geschenk, das uns das Gott offenbart hat, dass der, der zu rechten sitzt, irgendwann auch wieder aufstehen wird. Und nicht erst irgendwann, sondern bei Stephanus stand er auch schon, um ihn zu empfangen. Und er wird nicht nur aufstehen, sondern er wird kommen und wird das vollenden, was er angefangen hat. Mensch. Wir warten doch nicht auf den Nimmerleinstag, sondern wir warten so wie die Jünger auf diese Verheißung. Und dann kam Pfingsten und dann kommt Jesus. Darauf hoffen wir. Und eine dritte Überraschung. Das ist der letzte Satz dann im Lukas-Evangelium. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen oder lobten Gott. Die dritte Überraschung möchte ich mal so überschreiben. Gott ist aus unserer jetzigen Perspektive an einer Stelle einseitig, wo wir zweiseitig sind. Gott ist in allem viel größer und viel mehr und wir sind so winzig. Aber es gibt eine Situation, wo man den Eindruck hat, dass wir doppelseitig, zweiseitig sind und Gott ist nur einseitig. Und das gilt in Bezug auf das Wort Eulogia. So, kleine, kurze Griechisch-Runde. Jeder weiß und versteht dieses Wort Eulogia. Eu ist eine Vorsilbe im Griechischen, zum Beispiel Euangelion. Da steckt das Wort drin. Und Eu heißt gut, gute Botschaft. In einem schillernden Wort oder einem negativen Wort kennen wir das Euthanasie so sage gut sterben, so tun, als ob das irgendwie nett wäre. Eu, gut und Logos, Logeo, Logia, Logisch auch, oder? Logopädie, Biologie, Theologie, also da geht es um, um Wort, um Sprache, um Reden. Eulogia, wirklich gut reden. Und dieses Wort kommt hier mehrmals vor. In Vers 51, direkt vor der Geschichte heißt es, es geschah, oder 50 lese ich noch, als ich in Britannien war, hob er die Hände auf und segnete sie. Eulogio. Er spricht gut über sie, nicht von ihnen. Und wenn er sie segnet, dann spricht er nicht nur Gutes über sie oder für sie, sondern dann ist das gedeckt mit seinem ganzen Leben. Wir sind durch Christus Gesegnete. Durch all die Gaben, die wir durch Christus empfangen, stehen wir nicht mehr unter dem Fluch, sondern unter dem Segen. Und er hebt die Hände und zeigt das seinen Jüngern, da steht ihr drunter. Diesen Segen lasse ich euch. Und dieser Segen, der kommt von Gott. Und wenn dieser Segen bei uns ankommt, machen wir eigentlich die gleiche Geste, wir heben die Hände auf und wir machen Eulogia Richtung Gott. So heißt es hier, dass sie alle Zeit im Tempel waren und Gott lobten. Gut über ihn sprachen, ihn priesen, ihn lobten. Und normalerweise ging das mit erhobenen Händen. Psalm 63 spricht der David davon, dass er, dass er ins Heiligtum geht, wollte sehen seine Macht und Herrlichkeit. Deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich, ich will dich erheben, meine Hände in deinem Namen aufheben. Ich will dich loben, preisen, Eulogia mit erhobenen Händen vor dir stehen. Und das ist eine Seite, die wir als Menschen tun können, dass wir Gott loben und preisen und ihm Antwort geben auf das, was er uns schenkt. Und dann passiert Folgendes. Wenn das, was er uns schenkt, bei uns ankommt, dann können wir im Auftrag Gottes das Gleiche tun, im Namen Gottes, was er uns getan hat. Dann können wir die Menschen in seinem Namen segnen dann können wir das hineinsprechen in diese Welt, die so im Fluch und unter dem Fluch steht, in seinem Auftrag göttlich handeln. Das sind die beiden Seiten, die Gott uns anvertraut hat. Gott ist einseitig. Er ist der, der segnet. Als Jesus Mensch war, hat er auch Gott gelobt. Aber als Jesus auf dem Thron Platz genommen hat, dann wissen wir nicht, ob die sich noch gegenseitig loben. Vielleicht machen sie das auch, wir wissen es aber nicht. Aber wir wissen, dass er einseitig uns segnet und dass wir zweiseitig unterwegs sind, Richtung Gott im Lob, in der Anbetung und Richtung Menschen im Segnen, auch die, die uns schwer fallen oder die uns schwer tun. Da geht es, Petrus zum Tempel, um ihn, den lebendigen Gott, zu loben, um Eulogia zu machen. Und dann sitzt da einer am Tor, gelähmt. Und bevor er dort im Tempel Eulogia macht, macht er Eulogia am Tor bei dem Gelähmten, schaut ihn an und sagt im Namen Jesu, steh auf und geh. Das ist der Segen, den Gott für dich bereitet hat. Und dann steht er auf. Und was macht er? Eulogier. Er betet Gott an, nicht in Petrus. Sondern jetzt fängt er an, wieder Gott zu loben. Und dadurch, dass er Gott lobt, wird er wieder zum Zeuge für die Menschen, für die Größe Gottes. Damit wird er wieder einer, der das Evangelium weitergibt und so geht die Freude weiter und immer weiter. Und ihr geht jetzt auch wieder weiter. Wir schicken euch wieder los vom Berg. Nein, auch Liebenzell ist kein heiliger Berg. Aber da, wo Menschen als Heilige zusammen sind, das sind immer heilige Orte. Und deswegen war und ist das hier auch ein heiliger Ort, weil wir geheiligt zusammenkommen um loszuziehen und andere zu segnen. Wir feiern Christus, der zu Rechten Gottes sitzt, und bereiten uns gleichzeitig für den Montag vor, für morgen, und gehen zu denen, die woanders sitzen und aufstehen dürfen. Lasst uns einige Augenblicke in der Stille jetzt sein. Ich möchte euch einladen, zwischen Thron Gottes und eurem Alltag jetzt zu verweilen, ihn zu loben, ihn anzuschauen. Und dann gleichzeitig mit dem anderen Auge, und ihr habt ja zwei Augen, das, was die Woche vor euch liegt, die Menschen, die euch begegnen, wo ihr vielleicht wisst, da habe ich eine Begegnung, die weiß ich jetzt schon, mit einem Menschen, vielleicht eine nicht leichte Begegnung, dass ihr jetzt diesen Menschen segnet. Mein Gott euch da hineingestellt hat, dazwischen, zwischen das Lob Richtung ihm, sodass ihr segnen könnt in die Welt hinein. Er führte sie aber hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an. Und sie kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel